0: A população desempregada em Portugal aumentou 45,1% entre o segundo e o terceiro trimestre. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O número de desempregados em Portugal aumentou 45,1% entre julho e setembro face ao segundo trimestre. Trata-se da maior subida desde pelo menos 2011 e corresponde a mais 125.700 pessoas sem trabalho. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, no terceiro trimestre a taxa de desemprego atingiu os 7,8%, totalizando 404.100 desempregados. Também a subutilização do trabalho aumentou, tendo passado a abranger 813.700. 700 portugueses, mais 8,7% do que no trimestre anterior e mais 21,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. De notar que este indicador abrange não só a população desempregada, mas também o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis para trabalhar e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego. Em plena crise pandémica mundial, Portugal destaca-se nos indicadores preocupantes. De acordo com o Eurostat, entre abril e junho foi o país que registrou a maior quebra de quase 50% no número de novas empresas criadas e foi o terceiro que contabilizou um dos maiores aumentos de declarações de insolvência. Desde 2015 até ao final do ano passado que, num cenário geral, o número de registros de novas empresas em território europeu estava a aumentar, contudo, no início deste ano, com o aparecimento da pandemia, essa tendência foi contrariada no primeiro trimestre na altura em que vários países começaram a adotar medidas de contenção do coronavírus, o número de registros de novas empresas diminuiu 14,2% na Zona Euro e 13,9% na União Europeia face ao último trimestre de 2019. Contudo, no segundo trimestre a situação agravou-se e este indicador caiu 28,5% na Zona Euro e 29,3% na União Europeia. Mas houve vários Estados-membros a superarem estes números, Portugal lidera mesmo a tabela com a maior descida no número de novos registros, uma descida de 48,2%, à frente de Espanha que registou menos 47,8% e Itália com menos 39,5%. Já no que diz respeito ao número de declarações de insolvência, tem havido uma clara tendência de queda nos últimos anos, desde 2015 que é assim, mas este ano esta descida foi mais acentuada, no segundo trimestre as insolvências caíram 41,7% na zona euro e 34,8% na a União Europeia com a Itália a registar menos 71,6%, a Bélgica com menos 57,2% e França com menos 54,9%, estando assim no topo. Contudo, houve apenas três países onde o número de insolvências aumentou entre abril e junho. É aqui que surge Portugal no terceiro lugar com uma subida de 12,9%, atrás da Estónia com mais 14,7% e da Polónia com mais 19,8%. Três meses depois do governo ter permitido que os bares e discotecas pudessem reabrir enquanto pastelarias ou cafés, a Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores alerta que o setor está em risco de desaparecer, referindo que as empresas que tentaram reinventar-se estão com quebras de faturação na ordem dos 75%. Por isso, pedem medidas específicas para a diversão noturna. A mesma associação assinala que a maioria das empresas foi apanhada desprevenida e não teve tempo para preparar o seu ajustamento à nova realidade. Neste momento, só conseguem sobreviver as empresas que tinham alguns capitais de reserva ou que tenham sócios com capacidade financeira para injetar capital. Há muitos espaços que não têm condições para se transformarem, tanto a nível físico como económico. A maioria ainda não conseguiu abrir e muitos podem mesmo desaparecer. Os hábitos de consumo de 45% dos portugueses sofreram alterações durante a pandemia. Mais de metade dos inquiridos revelam ter feito mais compras online nos últimos seis meses, sendo que 31% afirmam que as novas práticas vieram para ficar. Estas alterações de hábitos por parte dos portugueses tiveram especial enfoque nas mulheres e nos jovens entre os 18 e os 24 anos, de acordo com o inquérito realizado pela AGAS Portugal e a Eurogroup Consulting Portugal, com o intuito de identificar tendências emergentes no contexto da Covid-19 o estudo realça também que, quanto mais elevado é o rendimento de uma pessoa, menores foram as suas alterações de consumo e que, apesar de um crescimento estimado entre 150% a 170% do comércio online, a maioria dos inquiridos continua a preferir a compra em loja. Embora se antecipe que a tendência de crescimento do e-commerce veio para ficar, 66% dos inquiridos consideram realizar compras de forma mista no futuro, alternando entre os espaços físicos e os canais digitais, os jovens são os mais propensos a privilegiar a compra online, sendo que esta tendência diminui diretamente com a idade. Os profissionais que não têm hipótese de trabalharem a partir de casa são os mais vulneráveis a passarem para o desemprego. A conclusão é do Banco de Portugal num estudo sobre a utilização do teletrabalho no primeiro semestre deste ano, num período que abrange o pico do confinamento nos meses de março e abril. As autoras do estudo, publicado com o boletim económico do Banco de Portugal, chegam a esta conclusão tendo em conta a taxa de variação homóloga do emprego por profissão, em função da proporção de pessoas a trabalhar remotamente em cada profissão, com base no inquérito ao emprego do do Instituto Nacional de Estatística. Mas a análise sugere ainda que as desigualdades podem aumentar com a pandemia, uma vez que as profissões com menores qualificações e de menores rendimentos são menos propensas a trabalhar à distância, mesmo que as medidas de apoio ao rendimento possam mitigar esse efeito. Por exemplo, quase 92% dos trabalhadores ligados ao setor das tecnologias de informação estiveram em teletrabalho e o emprego aumentou 19,5% face ao segundo trimestre do ano passado. No lado oposto estão os trabalhadores de montagem, área em que apenas 0,9% ficaram em teletrabalho, com a destruição de emprego a rondar os 27,4%.